0: Heute spreche ich mit Daniel Firk, Gründer von 48 Forward. Was 2015 mit der 48 Forward-Konferenz begann, ist heute zu einer internationalen Plattform für Menschen herangewachsen, die die Zukunft gestalten und positiv beeinflussen wollen. Daniel und sein Team produzieren heute, neben anderen Medienformaten, sieben eigene Podcast-Shows. Wie zum Beispiel die wöchentlich erscheinenden Formate Gin and Talk und Alles Okay? Mit Gästen wie Gregor Gysi, Moose oder Uschi Glas wird über Themen wie Zukunft, Innovation, Gesellschaft, Politik oder auch Mental Health gesprochen. Gemeinsam mit Daniel spreche ich darüber, warum die Pandemie uns alle so überrascht hat und warum nach der Krise, vor der Krise ist. Wenn du außerdem erfahren willst, wie die Events der Zukunft wirklich aussehen, dann solltest du ganz bis zum Schluss dabei bleiben. Mein Name ist Josephine Wick und ich führe dich heute durch diese Folge von The Digital Help Desk. Kleiner Disclaimer. Diese Episode wurde vor den schrecklichen Unwetterkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz aufgenommen. Willkommen im virtuellen Podcast-Studio, Daniel. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: In der Intro habe ich schon angekündigt, wer du bist. Aber erzähl doch noch mal kurz in deinen eigenen Worten, wer bist du und was machst du?
1: Also... Zuallererst bin ich einfach ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Deshalb ist all das, was in meinem Leben so passiert, ist auch irgendwie passiert. Und am allermeisten interessiert mich irgendwie unsere Zukunft. Also versuche ich herauszufinden, was denn so auf uns als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Politik, als Kultur auf uns zukommt und wie wir darauf reagieren können. Und aus diesen ganzen Gedanken ist dann irgendwann 48 Forward entstanden, was erstmal angefangen hat als jährliche Konferenz. Dann war mir das aber irgendwie zu wenig, weil einmal im Jahr eine Konferenz zu machen und das restliche Jahr Schweigen, ist nicht so ganz mein Ding. Deshalb haben wir dann drumherum ganz viele Medienformate begonnen und äh, machen inzwischen um die sieben Podcast-Shows, viele davon sogar wöchentlich äh, Interview-Podcasts, aber auch Podcasts zu bestimmten Themen wie zum Beispiel US-Politik. Wir haben hier in München inzwischen unser eigenes äh, Video- und Podcaststudio, in dem wir zum einen unsere eigenen Formate produzieren, aber inzwischen auch für sehr, sehr viele Kunden produzieren. Wir machen inzwischen irgendwas so zwischen 30 und 40 Podcast-Episoden zum Beispiel pro Woche. Und äh, ja, das ist, äh, was ich mache und äh, wer ich bin, so kurz zusammengefasst.
0: Das heißt, das Format Podcast ist in diesem Sinne nicht neu für dich. Du bist also alter Hase.
1: Quasi, ja, genau. Sehr
0: schön. Das heißt, du beschäftigst dich viel mit der Zukunft. Wir wollen aber heute mal kurz in die Vergangenheit blicken. Und Daniel, was genau haben wir in der Vergangenheit falsch gemacht, dass uns diese Pandemie so aus den Latschen gehauen hat?
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich sehr, sehr viel verschlafen haben und sehr, sehr viel vor uns hergeschoben haben, weil wir gedacht haben, dass es vielleicht gar nicht so dringend ist, gar nicht so wichtig ist. Und das kann man auf ganz, ganz viele Bereiche anwenden, diese These. Also zum einen natürlich in unserem Bildungswesen haben wir uns die letzten Jahre nicht wirklich damit beschäftigt, wie wir das digitalisieren können, wie wir neue Technologien dafür nutzen können, um Wissen zu vermitteln. Das wurde komplett verschlafen, was uns natürlich in so einer Pandemiesituation, in der auf einmal nur noch alles virtuell geht, komplett auf die Füße fällt. Das Gleiche ist aber auch in ganz vielen äh, Verwaltungsthemen passiert. Äh, Für jeden Antrag musste auf einmal ein neues Formular, eine neue Plattform gebaut werden, wenn es um zum Beispiel die Corona-Hilfen ging. All das hat nicht wirklich funktioniert, weil ja... Da irgendwie verschlafen wurde, mal darüber nachzudenken, wie man sowas auf solide Füße stellen kann, auch schon vor der Pandemie, weil das das ganze Thema mit Ämtern und Co., man musste in der Vergangenheit immer noch am besten ins Amt gehen, um auf Papier ein Formular auszufüllen. Und das Ganze wird dann auf die Spitze getrieben, wenn man wie ich äh, versucht, sein digitales Impfzertifikat zu bekommen äh, und dann mit einem ausgedruckten QR-Code und einem Papierimpfausweis in die Apotheke geht, um dort diesen Papierkram abzugeben, um dann ein neues digitales Impfzertifikat auf Papier ausgedruckt zu bekommen mit einem QR-Code, den man dann in sein Smartphone einscannen kann. Also das zeigt so ein bisschen die Absurdität des Problems, das wir hier haben. Also wir haben ganz viel an Digitalisierung verpasst. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sind wir sehr träge geworden. Wir haben uns sehr ausgeruht auf dem Wohlstand, den wir uns mit viel Fleiß und Arbeit in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. Aber irgendwann sind wir an diesen Kipppunkt gekommen, wo wir gemerkt haben, naja, irgendwie geht schon alles bergauf, alles läuft ganz gut. Jetzt lehnen wir uns mal irgendwie so ein bisschen zurück und äh, arbeiten mit dem, was wir haben, ohne uns grundsätzlich weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich irgendwie ein Problem, macht uns auch nicht wirklich krisenresistent und äh, sorgt halt dann dazu, dass sobald bestimmte Dinge einfach nicht mehr gebraucht werden oder nicht mehr so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben, dass wir dann ein großes Problem haben. Also auch da wieder natürlich Digitalisierung in Unternehmen, aber auch generell sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich eine Arbeitskultur weiterentwickeln, wie kann ich auch dann Remote-Arbeit möglich machen, wenn es denn notwendig ist. Ich kann mich noch an ganz, ganz viele Diskussionen in den letzten Jahren erinnern, dass Homeoffice ja irgendwie ganz schlecht ist und da arbeitet ja keiner. Jeder sitzt nur noch irgendwie vor seinem Fernseher und schaut Netflix, während er nebenbei gemutet in irgendeinem Zoom-Call ist. Ja, solche Leute gibt es, ähm, aber ganz ehrlich, solange die trotzdem ihren Job machen und ihre Ergebnisse erzielen und ihre Aufgaben lösen, sollen sie doch bitte Netflix nebenher schauen. Und und das ist so ein ein Gedankengang, den, den kriegen wir kulturell in Deutschland ganz, ganz schwierig in unsere Köpfe, weil das ganz weit von unserer Vorstellungskraft entfernt war. Und Jetzt kam die Pandemie, jetzt haben die, die davor immer gesagt haben, ich will am liebsten nur noch ins Homeoffice irgendwann auch gesagt, naja, nur Homeoffice ist auch scheiße und diejenigen, die davor gesagt haben, Homeoffice auf gar keinen Fall, haben gesagt, oh ja, so schlecht ist es ja gar nicht, kann ich zwischendrin mal meine Wäsche waschen und Pakete annehmen. Also wir sind jetzt, glaube ich, durch die Pandemie so ein bisschen in ein ja, vielleicht auf dem Weg zu einem neuen Normal, wo man gerade was Arbeitskultur angeht, an einen Punkt kommt, wo die Dinge so ein bisschen auf, einen, auf ein neues Level gehoben werden, ohne in diese Extreme zu gehen. Also ich glaube, jeder weiß inzwischen, wie viel Homeoffice okay ist und wie viel einem selbst gut tut. Und dass es ab und zu dann doch ganz schön ist, mal wieder im Büro Menschen zu treffen. Also ich glaube, da ist ein, ein guter Mittelweg ganz sinnvoll. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, wir haben viel durch Faulheit und durch Gewohnheit und durch so ein gewisse... Ja, Unwilligkeit zur Veränderung haben wir einfach vieles auf die lange Bank geschoben und das äh, kam jetzt wie so ein Bumerang auf uns zurück.
0: Ist vielleicht auch so ein bisschen so eine eine gewisse Arroganz gewesen, vor allem der deutschen Wirtschaft. Wir sind ja so so gesund, so prosper, wir wachsen, davon auszugehen, dass uns das nicht treffen würde.
1: Ja, richtig. Also wir waren der Meinung, wir sind... äh, der Wirtschaftsstandort. Wir sind die innovativen Köpfe. Wir waren wir lange auch. Also wir haben viel hier erfunden. Wir haben viel richtig gemacht. Eben äh, den Ja, seit dem Krieg, die 40 Jahre, 50 Jahre danach. Aber im neuen Jahrtausend haben wir ganz, 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 ganz viel verschlafen. Und äh, das ist genau das, wo wir jetzt das Problem haben. Wir haben uns da einfach nicht für die Zukunft aufgestellt. Und das äh, sieht man äh, zuallererst in großen Konzernen, die seit äh, Jahren nur durch Kosteneinsparungen in vielen Fällen ihre Ergebnisse schönrechnen und äh, sich mit Abspaltungen und Verkäufen und Ähnlichem über Wasser halten, aber so richtig gar nicht weiterdenken, wo sie eigentlich in 50 Jahren stehen wollen.
0: Ja, das heißt gefühlt, die Digitalisierung ist uns mal wieder auf den Fuß gefallen, diesmal sogar auf den Kopf, ähm, noch schmerzhafter und wir haben nicht vorgesorgt. Wir haben, Ich habe das Gefühl, dass, ähm, seien das irgendwie mittelständische Unternehmen oder größere Konzerne, selbst die kleinen, wir haben wir haben uns nie mit Szenarien beschäftigt ähm, von Extremsituationen. Ich weiß, dass es Unternehmen gibt, die das tun, die da wahnsinnig innovativ äh, und strategisch in ihre, in ihre Strategie-Meetings reingehen und schauen, okay, das könnte anstehen, das machen wir in Fall XY, wenn das auch manchmal so ein bisschen Sci-Fi-mäßig sich das anfühlen mag. Aber die meisten oder fast alle, haben nicht vorgesorgt für einen Ausnahmefall. Und das war nun mal einer, der wirklich irgendwie Sci-Fi-mäßig eher irgendwie im Film Contagious vorkommt, aber ähm, gerade passiert ist.
1: Richtig, Wir haben uns generell nicht mit Problemszenarien beschäftigt. Das haben wir immer nur im Kleinen gemacht. Aber wir haben uns gar nicht darauf vorbereitet, was wirklich passiert. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn ich in die Zukunft schaue, wir machen das schon wieder nicht. Also es kommt ein... Thema auf uns zu, das sehr viel größer ist als das, was wir gerade erleben, nämlich alles, was mit dem Klima zusammenhängt. Und äh, wir werden sehr, sehr viel machen müssen, um dieses Thema in den Griff zu bekommen. Unternehmen haben jetzt alle einen Chief Sustainability Officer oder ähnliches und versuchen sich damit irgendwie so ein bisschen green zu waschen, indem sie sagen, wir kümmern uns um das Thema. Aber einen echten Plan was irgendwie die ganzen Industrieunternehmen in Deutschland machen, wenn sie von heute auf morgen wirklich klimaneutral sein müssen und wenn auf einmal keiner mehr ein eigenes Auto fahren möchte, weil er feststellt, oh, das ist irgendwie ja eigentlich doof. Also ich stehe sowieso nur im Stau und Parkplatz suchen ist auch doof und Kosten tut es auch eine ganze Menge und es gibt viel günstigere Alternativen und umweltfreundliches auch nicht. Also wenn diese Erkenntnis irgendwann entweder in den Köpfen der Menschen reift oder aber durch äh, gesetzliche Regulierung äh, irgendwie äh, erforderlich wird, steht zum Beispiel die Automobilindustrie auf einmal zumindest nicht mehr ganz so gut da. Also da fällt ein Großteil des Geschäftsmodells weg, dass sie das derzeit haben, egal ob es dann Elektromobilität gibt oder nicht. Was wir brauchen, sind, glaube ich, keine neuen Antriebsformen. Die brauchen wir auch. Aber was viel wichtiger ist, sind neue Mobilitätskonzepte, vor allem in den Innenstädten. Individualverkehr im eigenen Auto macht da einfach wenig Sinn. Also um es an dem Beispiel zu sagen, ich glaube, es fehlt hier einfach an echten Veränderungen, an einer echten Veränderungsbereitschaft und auch an neuen Ideen. Also, dass man wirklich mal hergeht und sagt, das Alte macht vielleicht wirklich keinen Sinn mehr in zehn Jahren. Aber was machen wir denn danach? Also Daimler wird sich ja nicht hinstellen und sagen, danach mache ich die Schotten dicht und äh, dann waren es schöne, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich irgendwas um die 100 Jahre. Aber dann ist Schluss. Also, das äh, würde ja wenig Sinn machen. Also muss ich mir ja neue Konzepte, neue Ideen überlegen und was vielleicht die ganz Großen noch irgendwie sich leisten, weil sie irgendwelche Innovation Labs äh, betreiben, die, die vor allem schöne Kommunikationsstories sind, ist bei den, ist im Mittelstand kaum vorhanden. Also gerade, wenn wir wieder bei der bei uns in Deutschland ja so dominanten Automobilbranche bleiben, wenn wir da mal die ganzen Zulieferer anschauen, die an den großen Automobilherstellern dranhängen, also da sieht es teilweise zappenduster aus. Klar, es gibt auch positive Ausnahmen, aber wenn wir wirklich mal von der Masse sprechen, da ist es mit der Resilienz für die Zukunft nicht so weit her. Also Da einfach mehr drüber nachzudenken, das würde, glaube ich, wirklich helfen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Was sind denn diese Eigenschaften, die Unternehmen oder vor allem deutschen Unternehmen fehlen, um krisenfester zu sein?
1: Ja, ich glaube, ein großer Punkt ist tatsächlich Veränderungsbereitschaft, Flexibilität, auch den Mut, Geld in Dinge zu investieren, die erstmal kein Geld verdienen. Und das nicht nur ein Jahr lang bis zu den nächsten Bilanzen und äh, den nächsten Jahresgesprächen, sondern über zehn Jahre, über fünf bis zehn Jahre Geld in Themen zu investieren, die eine Zukunftsperspektive zu haben scheinen. Man kann damit auch auf die Nase fallen, keine Frage. Aber Geld in Dinge zu investieren, wo man erstmal... An die Idee glaubt und dann vielleicht mal wirklich einen langen Atem mit fünf bis zehn Jahren beweist, diese Idee so zu entwickeln, dass sie wirklich, ja, sich weiterentwickeln kann und dann auch den Raum hat, sich weiterzuentwickeln, weil all diese großen Konzerne, sind nicht in fünf bis zehn Jahren zu Weltkonzernen geworden. Also die allerwenigsten im digitalen Bereich vielleicht schon eher, wenn wir wir uns die die großen Tech-Konzerne anschauen. Aber wenn wir uns jetzt mal große Unternehmen wie Siemens, Daimler, VW und Co. anschauen, das hat ein bisschen gedauert, bis die weltweit äh, erfolgreich waren. Und dann hat es noch mal sehr viele Jahrzehnte gedauert, bis die, die Größe erreicht haben, die sie heute haben. Und das vergessen viele immer. Gerade das Management in Unternehmen vergisst es gerne, dass Dinge Zeit brauchen und eben nicht in einem Jahr auf einmal neue Geschäftsmodelle mit äh, Gewinn äh, sind, sondern dass man da erstmal wirklich investieren muss und auch einen langen, langen Atem braucht, um was zu etablieren. Das fehlt uns ganz massiv. Also diesen Mut auch mal Dinge zu wagen, auch mal Dinge zu machen, die vielleicht Geld kosten, die auch ein großes Risiko haben, in die Hose zu gehen. Aber wenn wir diesen Mut nicht haben und wenn wir nie bereit sind, irgendwas Neues auszuprobieren, dann äh, werden wir auch nichts Neues mehr erfinden. Dann kommen wir in diese ewige Optimierungssparte, dass wir äh, alle Produkte immer noch effizienter, noch schneller, noch besser, also dieses immer höher, weiter, äh, schneller Funktioniert auf Dauer halt nicht, weil was was will ich, äh, um wieder beim Auto zu bleiben, was will ich in so ein Auto schon noch alles reinbauen? Also irgendwann fährt das Ding von alleine, dann bin ich irgendwann maximal effizient äh, und dann habe ich vielleicht noch den 35. Bildschirm irgendwo im Innenraum verbaut, aber echte Innovation ist das ja nicht. Also echte Innovation sieht anders aus und Echte Innovation würde vielleicht auch zu neuen Geschäftsmodellen führen, die dann auch wirklich in die Zukunft tragen können und da fehlt es wirklich in all diesen großen traditionellen Unternehmen in Deutschland sehr und das wird uns früher oder später sehr auf die Füße fallen.
0: Ja, das, das ist ja, also die Bereitschaft für, oder dieses Mindset, dass das nur im Vorstand vorherrscht, das reicht nicht aus. Welche Rolle spielen Unternehmenskulturen in genau diesen Fällen?
1: Die absolut entscheidende Rolle, weil wenn ich eine Mannschaft habe, ich ich habe viele Jahre vor der ganzen 48 Forward sache habe ich viele Jahre lang Unternehmensberatung, Strategieberatung in, in großen Unternehmen gemacht. Und es ist immer, ich kam in diese Unternehmen mit der Anforderung, wir müssen innovativer werden, wir müssen digitaler werden, wir brauchen neue Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Am Ende war das gar nicht das Problem. Das Problem war immer die Unternehmenskultur. Weil wenn ich eine Mannschaft habe, die komplett demotiviert ist, die gar keine Lust mehr hat, in diesem Laden zu arbeiten, die innerlich schon gekündigt hat, dann werde ich mit der auch keine neuen, tollen, innovativen Dinge machen, die äh, Veränderung bedeuten. Veränderungsbereitschaft bekomme ich nur dann hin, wenn ich Leute habe, die Veränderung verstehen, die motiviert sind, die Lust auf Veränderung haben und die auch den Sinn dahinter sehen. Also die auch wirklich merken, ah ja, das macht Sinn, danach fällt mir die Arbeit vielleicht leichter, dann vielleicht kann ich bessere Zahlen erzielen, wie auch immer. Also ich muss die Menschen im Unternehmen mitnehmen und daran scheitert es einfach immer wieder. Was auch daran liegt, gerade in großen Unternehmen, dass wir durch diese ganzen Transformationswellen, diese ganzen Kosteneinsparungswellen, die immer als Transformation äh, irgendwie getarnt werden, dass wir die Leute einfach verloren haben auf dem Weg. Wenn es immer wieder neue Personalabbauwellen gibt, wenn es immer wieder neue Einsparungen gibt, dann steigen die Menschen geistig irgendwann aus, weil sie erstens mal sagen: Oh, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich möglichst wenig äh, negativ auffalle, am besten irgendwie unterm Radar mitschwimme, damit ich gar nicht erst äh, da irgendwie in so eine Kündigungswelle hineinrutsche äh, und ich mache einfach meinen Job nach Vorschrift äh, und komme um neun und gehe um fünf. Also Wenn ich Leute haben möchte, die wirklich was bewegen, dann muss ich die auch motivieren, dann muss ich auch denen ein Umfeld schaffen, in dem sie sich aufgehoben fühlen, in dem sie sich verstanden fühlen. Und dann habe ich irgendwann eine eine Unternehmenskultur, die auch zukunftsfähig ist und die auch in der Lage ist, die notwendigen Veränderungen mitzutragen.
0: Ja, ich glaube, Kommunikation und Transparenz sind da auch so so Key-Elemente, weil wenn ich mal in meinem Freundeskreis mich umhöre, was so während der Pandemie passiert ist, viele haben ihren Job verloren oder zumindest Monate, wenn nicht, mindestens in jetzt ein Jahr an Unsicherheit durchlebt, ob sie ihren Job behalten, ob nicht. Und die Leute, die das gut überstanden haben, mit oder ohne Job, aber zumindest mit einem guten Gefühl gegangen sind, oder geblieben sind, sind die Leute in Unternehmen, wo gut kommuniziert wurde, wo diese, wo die Mitarbeiter an den Gedankenprozessen ähm, und diesen, also beteiligt wurden. Weil natürlich tr- hat uns das alle getroffen, dies irgendwie die Individual Contributors genauso wie den Vorstandsbeirat oder die Vorstandsbeirätin. Aber wichtig ist doch, wie miteinander kommuniziert wird.
1: Absolut, ja. Und ich, ich kann da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne den Kunden von damals zu nennen. Aber ein ähm, Paradebeispiel dafür war ein großes Unternehmen äh, hier in NRW. Und äh, ich habe da mal ein paar Wochen meines Lebens äh, in einem äh, nicht ganz so schönen äh, Kaff äh, auf Platz <lacht> verbracht, sozusagen. Ähm, aber auf jeden Fall bin ich in dieses Unternehmen reingekommen und die Frage war auch wieder, naja, was was können wir denn machen, damit wir irgendwie unsere Prozesse modernisieren und digitalisieren und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, lasst uns erstmal irgendwie zwei, drei Wochen einfach den Leuten zuhören. Lasst uns mit den Leuten mal äh, Workshops machen, wo wir einfach mal dokumentieren, wie sind heute die Abläufe, wie äh, läuft Kommunikation im Unternehmen, welche Schnittstellen gibt es, wer redet mit wem, wer sollte mit wem reden, wie werden Dinge irgendwie auch ähm, ausgewertet und so weiter und so fort. Lasst uns das mal alles zusammenfassen. Und dann kam nach ein paar Tagen schon raus, weil wir haben dann wirklich über alle äh, hierarchie hinweg die Leute in diese Gespräche eingeladen und es kam sehr schnell heraus, keiner weiß eigentlich mehr, was der andere im Nachbarzimmer wirklich macht. Also Kommunikation in diesem Unternehmen untereinander hat quasi nicht mehr stattgefunden, äh, was zum einen auch daran lag, dass... Alles, was irgendwie die Mitarbeiter früher zusammengebracht hat, und das klingt jetzt so langweilig, aber so Dinge wie Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, irgendwelche Firmenjubiläen, was auch immer, diese Dinge, die früher mal dazu geführt haben, dass das Menschen zusammenkamen und sich auch über Abteilungen hinweg kennengelernt haben, ausgetauscht haben, die sind in diesem Unternehmen alle eingespart worden. Und zwar über Jahre. Es gab einfach nichts mehr. Es gab nur noch eine Kantine, ja, die gab es noch. Da gingen die Leute auch essen, aber nur in den Grüppchen, die sie eh schon kannten. Und die wussten schon gar nicht mehr, was der andere macht. Das hat dazu geführt, dass viele Dinge doppelt und dreifach gemacht worden sind, äh, weil man gar nicht wusste, dass da jemand anderes das schon macht und dass man da einfach nachfragen hätte können. Ähm, Das hat dazu geführt, dass... äh, gerade im Kundenservice, Dinge sehr, 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 sehr sehr lange gedauert haben, weil die Prozesse einfach nicht effizient waren, weil man auch, wenn eine Anfrage kam, erstmal gar nicht wusste, wen im Unternehmen kann ich eigentlich um eine Antwort, um eine qualifizierte Antwort fragen. Und das führt natürlich dazu, dass solche Unternehmen komplett ausgebremst werden. An Veränderung, an Innovation ist in so einem Umfeld gar nicht zu denken, weil alle völlig überfordert sind mit dem Daily Business, das sie ohnehin schon haben. Und sowas kann ich dann nur lösen, wenn ich wirklich wieder es hinbekomme, dass sich diese Menschen, die dort arbeiten, auch dem Unternehmen zugehörig fühlen und auch eine Gemeinschaft äh, entsprechend verspüren und sich untereinander auch austauschen. Und dann, kommen auch wieder, dann kommt auch wieder eine Bereitschaft, da neue Dinge zu denken, neue Dinge auszuprobieren, vielleicht mal mit dem in der Nachbarabteilung zu reden, ob man nicht einfach mal eine Idee ausprobieren kann, die vielleicht die Kommunikation, die den Prozess zwischen den beiden Abteilungen optimiert, wie auch immer. Aber dafür brauche ich eben Veränderungsbereitschaft, dafür brauche ich motivierte Leute und die bekomme ich auch nur, wenn die das Gefühl haben, dass sie auch abgeholt werden und dass mit ihnen kommuniziert wird, dass auch transparent mit ihnen kommuniziert wird. Dann, was in diesem Unternehmen auch der Fall war, schönes neues Firmengebäude, Hauptsitz, sehr modern, sehr futuristisch, oberste Etage, die einzige, in der Kunst an den Wänden hing, die einzige Etage, in der es nur drei Büros gab und das waren die drei Vorstandsbüros, und diese drei Vorstandsbüros hatten nochmal ungefähr eine halbe Etage gefüllt jeweils irgendwie ähm, Vorstandsbüros mit äh, jeweils äh, drei, vier, fünf Assistenten und Assistentinnen im Vorzimmer. Und die haben überhaupt nichts mehr mitbekommen, was in den Etagen darunter passiert. Die haben nur noch ihre Rolle gespielt und, und verwaltet, was zu verwalten war, aber wirklich mitbekommen, welche Probleme es um Unternehmen gab und gibt, haben sie nicht mehr. Und wenn, wenn diese Kommunikation fehlt, funktioniert sowieso irgendwann gar nichts mehr. Und wenn auch da einfach ja die Transparenz fehlt für das, was da in der obersten Etage quasi in diesem Fall ja tatsächlich Welche Entscheidungen da getroffen werden und warum die getroffen werden, dann wird es halt früher oder später sehr, sehr schwierig, dass man da auch wirklich die Leute noch motivieren kann.
0: Voll. Ich ich merke gerade, wie ich in meiner Tech-Bubble bin, weil in den Unternehmen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, amerikanische Tech-Unternehmen, da sitzen der und die Gründer mit auf dem Open Floor. Das ist so ein Szenario, das ich mir gar nicht vorstellen kann, was du gerade beschrieben hast.
1: Mhm. ja. Es gibt es noch ganz oft in Deutschland und nicht nur in Deutschland, auch in in anderen Ländern. Äh, Gerade dann, wenn es um wirklich traditionelle Unternehmen geht, wenn es um traditionelle Unternehmen geht, wenn es um Unternehmen geht, die ja nicht unbedingt in den letzten zehn Jahren gegründet worden sind, dann gibt es es noch sehr, sehr oft, leider sehr, sehr oft. Und es wird auch ein Stück weit kultiviert in bestimmten Kreisen. Also diese klassischen Vorstände in solchen Unternehmen, die finden das ja auch toll. Also die finden das super, dass da Kunst auf dem Gang hängt. Die finden das toll, dass in der Früh erstmal fünf Assistenten und Assistentinnen ins Büro kommen und fragen, was sie heute tun können. Die, Die zelebrieren das auch ein Stück weit. Und solange das auch von Aktionärsseite, von Gesellschafterseite, von aber am Ende des Tages auch der Mannschaft geduldet wird, wird es das auch noch geben, ist ja auch recht bequem. Hm. Aber da muss eben auch da muss eben auch ein Umdenken, ein gewisser Mut tatsächlich bei den Mitarbeitern Einzug halten. Ich glaube, die, die Generationen, die jetzt anfangen zu arbeiten oder die in den letzten fünf Jahren angefangen haben zu arbeiten, die haben dieses Bewusstsein schon sehr stark, dass sowas nicht akzeptabel ist. Also das sind auch diejenigen, die sich vielleicht eher mal trauen und auf, trauen aufzustehen und zu sagen, hey, das ist nicht mein Unternehmen, diese Kultur, mit der kann ich mich nicht identifizieren und da möchte ich auch nicht arbeiten und dann gehen diese Menschen auch wieder. Und, und dann ist es ehrlicherweise auch nur eine Frage der Zeit, bis auch der letzte Vorstand in diesem Land verstanden hat, dass es so nicht funktioniert, nämlich dann, wenn er einfach keine Talente mehr bekommt, wenn er keine guten Mitarbeiter mehr findet, die bereit sind, für ihn in diesem Umfeld zu arbeiten.
0: Da findet ein Generationswechsel statt, hoffentlich.
1: Definitiv, ja.
0: ja. Aber Daniel, du bist ja Selbstunternehmer. Du hast ein Unternehmen, du hast Mitarbeiter, du arbeitest an vielen Projekten. Wie hast denn du auf die Pandemie reagiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich komplett unerwartet gekommen, auch auch für uns. Ähm, Man muss ehrlich sagen, wir hatten letztes Jahr eigentlich eine große Veranstaltung geplant. Wir wollten im April unser jährliches 48 Forward Festival veranstalten mit äh, über 1000 Teilnehmern, mit äh, um die 100 Speakern, die wir aus der ganzen Welt hätten einfliegen wollen. Und dann war ich im März in den USA unterwegs, Anfang März noch. Und äh, irgendwann in der ersten Woche saß ich dann in einer Bar irgendwo in äh, Los Angeles und äh, habe die ganzen Nachrichten gelesen, habe mir dann so ein paar Studienzusammenfassungen äh, rund um Corona durchgelesen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, also das, äh, das wird nichts. Also es ist völlig illusorisch, mhm. dass der April eine Veranstaltung in der Größe und auch in der Internationalität durchführen können. Und äh, dann habe ich aus den USA heraus quasi diese ganze Sache erstmal verschoben. Wir haben das in den Juli erstmal verschoben. Damals wusste man ja noch nicht so genau, was denn da so passieren soll. Und dann kam ich äh, zurück nach Deutschland und äh, stand dann so ein Stück weit da und äh, dachte mir ja, Toll. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt so? <lacht> jetzt hatten wir das große Glück, dass wir davor schon, also wir haben vor ja, inzwischen zweieinhalb Jahren uns hier in München eben unser, unser eigenes Studio eingerichtet. Wir haben auch schon letztes, äh, vorletztes Jahr angefangen, hier auch sehr, sehr viel für Kunden zu produzieren, neue Formate zu entwickeln, Videoformate, Audioformate, äh, virtuelle Events und Shows, all diese Dinge zu machen. Und das war dann das, wo wir uns äh, tatsächlich so ein bisschen reingestürzt haben. Also wir haben dieses dieses Business äh, oder diesen Geschäftszweig sozusagen in den letzten zwölf Monaten extrem ausgebaut Haben glaube ich, äh, eine Umsatzsteigerung von, ja, ich glaube, irgendwas um die 180 Prozent in diesem Geschäftszweig irgendwie hingelegt. Weil aber auch einfach der Bedarf natürlich da war und wir da so ein bisschen den großen Vorteil gesehen haben, den wir eben mit ins Boot werfen können an der Stelle, dass wir ähm, gesagt haben, man man findet natürlich viele Menschen, die, die einem jetzt einen Podcast produzieren können oder viele Menschen, die einem ein Video aufnehmen können oder sowas. Es gibt aber sehr, sehr wenige Menschen in diesem Bereich, die die Produktion können, aber auch die inhaltliche Konzeption und die redaktionelle Leistung äh, erbringen können. Also diesen Mix, dieses Gesamtpaket von der ersten Idee bis zum, bis zu am Ende sogar Distribution des Formates, das können auf der ganzen äh, Breite der Leistungen quasi wirklich nur sehr wenige hinbekommen. Und dadurch, dass wir das für unsere eigenen Formate seit vielen, vielen Jahren machen und auch sehr erfolgreich machen, haben wir diese Expertise und können die eben auch Kunden anbieten. Und das ist das, was uns in den letzten zwölf Monaten an der Stelle sehr geholfen hat, weil gerade wenn es auch zum Beispiel um Podcasts geht, viele Unternehmen jetzt natürlich sehr aktiv werden möchten in dem Bereich und und da neue Formate entwickeln wollen. Aber ihnen natürlich auch so ein bisschen fehlt, die Expertise fehlt. Wie, wie gehe ich sowas an? Wie lang sollte so ein Format sein? Wie muss ich das inhaltlich gestalten? Wen will ich überhaupt damit ansprechen? Wie komme ich an meine Zielgruppe ran? Über welche Kanäle? Wie komme ich da rein? Und so weiter und so fort. Und ja, und das machen wir sehr erfolgreich. Wir haben immer mehr eigene Formate noch entwickelt in den letzten äh, Monaten und haben tatsächlich 48 Forward von einer ja ursprünglich ja mal Event-Marke äh, sozusagen äh, hin zu einer reinen Medienmarke mit angeschlossenen Events sozusagen äh, entwickelt. Also tatsächlich auch vom Gedankengang her mit all der Konsequenz zu sagen: Veranstaltungen sind schön, wir lieben Veranstaltungen. Aber im Kern ging es uns eigentlich immer um den Inhalt und den Inhalt können wir in ganz, ganz vielen verschiedenen Formaten erzählen, wir können den in ganz, ganz vielen verschiedenen Kanälen kommunizieren und das ist genau das, was wir machen und wir sehen Veranstaltungen heute als ein Format von vielen und äh, werden die auch wieder mal machen, wenn es dann wieder geht, aber Bis dahin und auch danach wird es eben auch noch ganz viele andere Formate von uns geben und so sind wir heute eigentlich sehr gut aufgestellt mit auf der einen Seite unseren eigenen Formaten und auf der anderen Seite wirklich den 48 Forward Studios mit den Produktionsleistungen und Konzeptionsleistungen, die wir hier für Kunden machen.
0: Das heißt, ihr hattet natürlich Glück, weil ihr in die Formate Video und Audio schon investiert hattet, aber trotzdem hast du irgendwann die strategische Entscheidung getroffen, wir müssen jetzt umlenken, das wird Hm. nicht mehr.
1: Ja, genau. Also wir haben tatsächlich äh, das riesengroße Glück gehabt dass wir ähm, vor der Krise in diese Themen investiert haben, auch vor der Krise in dieses Studio investiert haben. Hm. Weil tatsächlich, wenn ich letztes Jahr im März, April gesagt hätte, hey, wir bauen uns jetzt mal ein Studio mit all der Technik, die dafür äh, notwendig ist, dann wäre es wahrscheinlich eher schwierig geworden. Da wir aber schon alles hatten, alles hat man nie, ist auch so eine große Erkenntnis übrigens, wenn man ein Studio (lacht) hat, man kann äh, nonstop neue Technik kaufen. aber wir hatten das Grundsetup und ähm, konnten sofort loslegen. Das hat uns auch äh, sehr geholfen, weil wir dann natürlich gleich im April, ich glaube Mitte April, hatten wir dann das erste virtuelle Event, äh, das wir hier aus dem aus dem Studio heraus gesendet haben. Wir haben auch da übrigens dann sehr schnell gemerkt, weil ja immer viele von virtuellen Konferenzen und so reden, wir haben sehr schnell gemerkt, dass äh, das der vollkommen falsche Begriff ist weil der immer suggeriert, dass wir einfach das machen, was wir davor auf einer analogen Bühne gemacht haben. Da halten wir jetzt eine Kamera rauf und Hm. und streamen live. Das haben ganz, ganz viele gemacht letztes Jahr. Und und wir haben sehr schnell gemerkt, das ist einfach nicht der richtige Weg. Niemand möchte sich acht Stunden vor einen Bildschirm setzen und Menschen sehen, die auf eine Bühne gehen und ihre PowerPoint-Slides runterbeten. Wenn man virtuelle Formate umsetzen möchte, dann muss man die eigentlich wie eine Fernsehsendung produzieren. Das heißt, man macht maximal 120 Minuten. Diese 120 Minuten sind sehr viel kompakter durchgetaktet. 30 Minuten und mehr Vorträge gibt es virtuell nicht. Also kann man schon machen, hört halt keiner zu in der Länge. PowerPoint-Slides sollte man gänzlich vermeiden, Wir wir produzieren zum Beispiel heute oder jetzt in den nächsten Wochen auch wieder regelmäßig virtuelle Shows, die wir zu bestimmten Themen rund um 48 Forward, rund um den 48 Forward-Themenkosmos machen. Und diese Shows sind 90 bis 120 Minuten lang, sind eben durchgetaktet wie eine Fernsehsendung mit ganz, ganz viel vorproduziertem Content. Das heißt, wir gehen wirklich hin und sagen, hey, lieber Experte, wir nennen die auch nicht mehr Speaker, sondern Experten, lieber Experte, wir möchten jetzt mal mit dir über dieses Thema reden, erzähl uns doch mal was darüber und wir produzieren diesen Beitrag so hochwertig, wie wir ihn produzieren können, um ihn dann in diese Session, in diese Show einzubinden. Und das, was live ist, sind tatsächlich am Ende des Tages die Moderation. Und die interaktiven Elemente, also dann wirklich Diskussionsrunden und Ähnliches. Das ist live. Alles andere ist vorproduziert, hochwertig vorproduziert. Allein deshalb, weil man es eben in der Qualität live nicht hinbekommen würde. Und dann hat man wirklich 90 bis 120 Minuten, wo die Leute wirklich Lust haben, dabei zu sein, wo es eine gewisse Dramaturgie gibt, wo es eine gewisse Dynamik gibt, wo wirklich jeder bis zur letzten Minute gespannt dabei ist und nicht irgendwie nach den ersten Minuten den Kopf schon abschaltet oder drei andere Browser-Tabs aufmacht, um nebenher noch hm. zu schreiben oder Ähnliches zu machen.
0: Boah, das finde ich so super, dass ihr da umdenkt, weil Konferenzen haben davon gelebt, dass sie in person stattfinden. Und dass du dir in, in der Menge von 100.000 anderen Leuten ähm, irgendwie einen Speaker auf einer großen Bühne reinziehst. Wenn du das jetzt die ganze Zeit zu Hause machst und sowieso nur an deinem Computer sitzt, dann muss das Format angepasst sein. Also schön, dass ihr natürlich da als in die Zukunft denkend und Veranstalter Veranstaltungen in die Zukunft gedacht habt. Ich habe nichts anderes von 48 Forward erwartet.
1: Absolut, ja. ja. Der Punkt ist auch, ich glaube, Veranstaltungen werden nie wieder so sein, wie sie vorher waren, zumindest in ganz, ganz vielen Bereichen nicht mehr. Ich ich glaube, dass wir zum Beispiel das Thema hybride Events nicht mehr verlieren werden. Und ich finde das auch wirklich gut. In Mhm. Zeiten von Nachhaltigkeit ist es einfach nicht nachhaltig, wenn man für irgendwie mal eben jede x-beliebige Konferenz quer über den Kontinent oder sogar interkontinental durch die Welt fliegt. Das ist nicht nachhaltig. Deshalb muss ich mir überlegen, wie kann ich hybride Veranstaltungen so gestalten, dass es einen hybriden Part gibt, der analog und digital stattfindet. Der muss dann aber eben so gestaltet sein, wie gerade beschrieben. Also auch ein hybrides Event darf jetzt nicht einen acht Stunden digitalen Part haben, sondern dann gibt es eben 120 Minuten pro Tag, vielleicht wenn es sogar mehrtägig ist, dann vielleicht mehrere Tage, aber 120 Minuten, die dann auch gestreamt werden, die eben diese Dynamik haben und dieses Tempo haben. Und äh, dann muss es aber genauso auch äh, Inhalte geben, die analog perfekt funktionieren, die den Teilnehmern, die wirklich in der Audience live vor Ort dabei sind, dann auch wirklich den Mehrwert geben, den sie brauchen, um sich selbst rechtfertigen zu können. Ja, für mich macht es wirklich Sinn, da heute hinzufahren, hinzufliegen live dabei zu sein und nicht nur vorm Bildschirm zu sitzen. Weil ich ich sehe das jetzt schon kommen, in einem halben Jahr macht dann jeder seine virtuellen Konferenzen und virtuell heißt dann, naja, es gibt halt noch einen Livestream von dem, was eh stattfindet, aber das wird nicht funktionieren. Also man muss sich dann wirklich überlegen, wie kann ein Format der Zukunft aussehen mit digitalen und analogen Inhalten, mit rein analogen Inhalten, vielleicht auch mit rein digitalen Inhalten, und so, dass das dann wirklich auch für die analogen und die digitalen Teilnehmer ein, ein guter Mix ist und ein, eine tolle Experience am Ende.
0: Der Digital Helpdesk ist ja, also dieser Podcast ist entstanden aus genau dieser Situation, über die wir heute sprechen, aus diesem plötzlichen Ungewiss, wir müssen irgendwie alle umlenken, was passiert jetzt und wir müssen uns irgendwie alle gegenseitig helfen und unsere Erfahrungen miteinander teilen. Was sind denn die top drei eigenschaften die wir in der Zukunft als, als Mitarbeiter, als Gründer, als Unternehmen in dieser Welt mit uns tragen müssen, um die nächste Pandemie oder die nächste Krise wuppen
1: zu können. Mhm. Hm. Resilienz, Mut und Neugierde. Hm. Ich glaube, das sind wirklich die, die wichtigsten Eigenschaften, die wir brauchen, wenn wir in die Zukunft gehen wollen. Einfach aus dem Grund, weil sie auch sehr zusammenhängen. Sie, sie, sie sind ganz eng miteinander verknüpft, weil das eine oder ohne dem anderen nicht funktionieren kann. Und äh, es wird sehr, sehr viel Veränderung äh, auf uns zukommen. Die Veränderungsgeschwindigkeit wird nie wieder so langsam sein, wie sie heute ist. Und äh, daran müssen wir uns gewöhnen. Es es wird nicht mehr langsamer. Es wird nie wieder so sein, dass wir uns äh, 20, 30 Jahre auf einer Idee ausruhen können. Die wird innerhalb von wenigen Monaten vielleicht sogar schon überholt sein. Es wird eine neue Idee, eine Weiterentwicklung geben, wie auch immer. Ähm, Und um da durchzukommen müssen wir einfach mutig sein, immer wieder Neues zu wagen. Wir brauchen die nötige Resilienz, um auch mit dieser Veränderung umzugehen, mit der Unsicherheit umzugehen, die dadurch immer wieder entstehen wird. Und wir brauchen Neugierde, um einfach offen zu sein, um äh, immer wieder voranzugehen und äh, den Willen zu haben, herauszufinden, wie man Dinge besser machen kann, wie man Dinge anders machen kann oder sogar Dinge machen kann, die noch nie jemand gemacht hat.
0: Was für ein schönes Schlusswort, Und äh, ich hoffe, dass wir die die richtigen, wie sagt man, Gedanken gesetzt haben und ähm, vorbereitet sind auf die Zukunft. Und ich hoffe auch, Daniel, dass wir uns in der Zukunft nochmal widersprechen. Und ähm, danke dir, dass du heute hier warst.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Merci. Alles Gute.